0: Fala aí galera de Zascope, beleza? Eu sou o Vitor Vieira, feliz demais de poder estar aqui de novo com vocês para encerrar, né, para concluir essa incrível série até que ele venha. E o que nós podemos estar fazendo, preparando as nossas vidas, os nossos corações, nossas famílias até o dia do retorno de Jesus. Bom, a palavra de Deus nos garante que a, é, a igreja seria dada o presente de possuir pastores de acordo com o coração de Deus. E muitas vezes a gente desconecta o ministério pastoral do ensino escatológico. A gente acha que pastor igual terapia ou alguém que ouve atentime, atentamente. E é, mas não só. E hoje eu queria mostrar para você como que nós devemos nos preparar por meio da instrução pastoral do Novo Testamento a viver vidas que glorifiquem Deus até que Ele venha. Muitas pessoas não sabem, mas existem 150 capítulos na Bíblia, onde o principal assunto desses capítulos são a segunda vinda de Jesus, inspirados pelo mesmo Deus, é, a história do mesmo Jesus, cheio do mesmo Espírito Santo, na mesma Bíblia. 150 capítulos, onde a ênfase dessa mensagem está é, conectada com a segunda vinda de Jesus. E para que nós possamos nos apresentar preparados até que Ele venha, eu acredito que existem dinâmicas pastorais, dinâmicas relacionais e coisas que nós aplicamos o Evangelho do Reino nas nossas vidas de maneira que vão nos ajudar a chegar no dia do Senhor equipados. Amém? Eu queria é, chamar a sua atenção para a seguinte verdade. No Novo Testamento existem mais de 100 versículos. Eu falei de 150 capítulos, mas agora eu estou falando de 100 versículos relacionados ao dia <coughs> do Senhor. É como se a segunda vinda de Jesus, o dia do Senhor, a, 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 o retorno de Jesus é, é uma das grandes motivações pastorais e elas estão espalhadas em todas as epístolas do Novo Testamento. Existem mais de 100 versículos no contexto apocalíptico que é, são endereçados ou que atingem... Questões do dia a dia da vida da igreja com uma grande ênfase pastoral e que ajuda a levar os cristãos a viver livre de basicamente quatro coisas. Uma das quatro tentações ou grandes obstáculos a serem vencidos no fim dos tempos antes do retorno de Jesus é o medo, a ofensa, a imoralidade sexual e o engano. E a gente pensa que é, esses argumentos eles são resolvidos por mais informação. Não necessariamente, não é por fazer um livro ou se ler um curso, mas é pelo trabalho pastoral que a gente conduz pessoas a viverem livres do medo né, o medo do amanhã, o medo da terceira guerra mundial o medo da falta, o medo da morte ou a ofensa contra a liderança de Deus e os seus planos é, os juízos de Deus na sua perfeita sabedoria a ofensa por relações rompidas ou é, dinâmicas interpessoais que não são tão saudáveis a imoralidade sexual que obviamente é uma das grandes maneiras de se cair da graça ou de se desconectar do plano e do propósito de Deus e se perder né, se anestesiando ou se automedicando por meio da imoralidade ou da embriaguez e a, o engano, Jesus disse que uma das principais é, atividades que iriam acontecer no fim dos tempos era a atividade de falsos profetas que queria promover o engano. E o engano não é necessariamente alguém que entra na igreja com chifre e rabo e um tridente na mão falando para você: ei, vamos ali no estacionamento fazer um pacto com o diabo. Todo mundo sabe que isso é errado. O engano é, na verdade, alguém que está na plataforma falando uma verdade pela metade e que não está chamando a gente para abraçar o evangelho de maneira completa. E seguir o Senhor em qualquer direção onde Ele venha a nos levar. Então, o ministério pastoral, no contexto escatológico, ele ajuda pessoas a viverem livres do medo, da ofensa, da imoralidade sexual e também do engano. É, Henry Nowen, em um livro incrível que eu queria recomendar para você, que se chama O Caminho do Coração... <cười> ele escreve uma, uma frase muito interessante, que diz o seguinte, como nós devemos ministrar em uma situação apocalíptica, em um determinado período da história, com o aumento do medo de uma guerra que não pode ser vencida, e também com o aumento da sensação de impotência, as questões do ministério são ainda mais urgentes. Ou seja, Henry Nowen está dizendo que o ministério pastoral no contexto apocalíptico ou no contexto do retorno de Jesus é fundamental e precisa, precisamos ter uma resposta urgente e dramática para aquilo que irá acontecer nos dias que antecedem o retorno de Jesus. E para isso, Deus vai dar pastores de acordo com o seu coração para instruir pessoas, Não apenas ouvir pessoas, mas para apontar o destino, o futuro, a liderança de Jesus na sua vida, que vão explicar os 150 capítulos sobre o fim dos tempos e os 100 versículos do Novo Testamento sobre é, como viver a luz do dia do Senhor. Nós, de uma vez por toda, precisamos abandonar a escatologia enquanto bola de cristal e começar a olhar para o dia do Senhor até que ele venha como o Deus relacional que deseja fazer algo e está nos avisando de antemão e nos convidando para ser seus parceiros e seus amigos. A escatologia, ou a compreensão da mensagem do fim dos tempos é uma grande ênfase do ministério de Jesus quando ele diz Vocês têm que se arrepender porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está chegando. O retorno de Jesus está próximo. Por isso nós devemos nos arrepender, viver em santidade e ser livres da ansiedade de controlar o futuro como se a profecia bíblica servisse para nos informar apenas de eventos mas não, a informação bíblica, a revelação profética serve para que nós possamos andar hoje de uma maneira digna daquele que um dia virá. Eu queria que a gente olhasse para alguns outros é, alguns outros conceitos muito importantes relacionados ao reino de Deus o evangelho do reino, o avanço da proclamação do evangelho e como nós vivemos agora. Não é possível que nós vivamos desconectados da realidade de que Jesus disse que o reino dele estava vindo. Né? Mateus capítulo 4, Jesus disse que o reino estava próximo. Romanos capítulo 8, diz que Jesus a graça de Deus, o poder de Jesus está trabalhando em nós a transformação para sermos feitos conforme a imagem do Filho de Deus existe uma tensão de viver o agora e o não ainda esse é um conceito teológico né, é, exposto por George Eldon Ladd, um grande autor de teologia do Novo Testamento e ele diz que o reino de Deus sim, invadiu Agora A realidade. Que o futuro já invadiu o presente, mas não na sua totalidade. E por isso nós devemos viver o hoje afetados por causa do futuro. Ou seja, se o futuro invadiu o agora, eu vivo o agora pensando no futuro. Isso não, é, não existe contradição. No fato de o reino de Deus estar presente agora, mas não ainda na sua totalidade. Na verdade, é a graça de Deus nos sinalizando de para onde a história está sendo direcionada. E para isso Deus está levantando o um ministério pastoral com uma natureza precursora que prepara o caminho do Senhor por meio do discipulado, por meio da, da formação e conduzindo pessoas não meramente de maneira terapêutica, mas ajudando elas a ver a, as suas vidas e o contexto no qual elas estão inseridas por causa dessa invasão do futuro no agora. Se o reino de Deus está de alguma forma presente, isso é a graça de Deus nos sinalizando de para onde as coisas estão indo. E nós temos a esperança e confiança Desse futuro escatológico, onde Deus vai descer para intervir nos assuntos humanos e concluir aquilo que Ele mesmo começou, que é a história da sua poderosa redenção. Imagina se nós lidarmos nos nossos relacionamentos dentro da igreja, simplesmente inspirados pelo quão legal nós somos. Isso não é suficiente para que nós vivamos hoje de maneira piedosa. Existem 100 versículos no Novo Testamento que apontam para que nós possamos viver agora, não inspirados em o quão legal somos, mas no reino e na vinda do reino de Deus, que em breve se dará. A igreja é um testemunho profético e poderoso. Não é um clube social onde pessoas são convidadas para viver uma melhor vida ou se sentirem mais confortáveis. Mas a igreja nasce no contexto de Jesus proclamando sobre as portas do inferno. Né? A, a, as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da minha igreja. É sobre as portas do inferno que nós vamos é, avançar. É, a igreja também aflora-se ou se revela ainda mais gloriosa no contexto de Atos 2, com é, oração incessante no espírito de Joel 2. Né? É, eles proclamam o evangelho do reino com jejum, oração, palavras proféticas, evangelismo com poder. Atos 2 é Joel 2 e ainda irá acontecer antes de do retorno de Jesus. Em resumo, o que eu estou tentando falar para você é que a aplicação pastoral no contexto da escatologia no Novo Testamento nos ajuda a viver o agora de uma maneira que glorifica a Deus. E quando a gente traz isso para dentro da comunidade, para a família, para a igreja local, aqui para a família de Zascope, nós estamos declarando que não queremos comparecer diante do trono de Deus para receber os nossos prêmios ou reconhecimentos de Jesus sozinhos. Nós queremos chegar na linha de chegada junto com amigos, filhos, filhas, esposas, maridos, mães, pais, tios, pessoas que Deus foi agregando e trazendo para perto. E juntos agora nós estamos diante do trono para ser glorificados e recompensados por Deus. Porque é nesse contexto apocalíptico, Deus também está levantando uma igreja profética que vai andar junto em vitória e em unidade. E essas verdades nos ajudam a viver até que Ele venha, estimulando uns aos outros a viver de maneira que agrada o Senhor. Não é suficiente você chegar diante do trono de Deus sozinho. A gente vai explorar ainda mais essa realidade. Bom, eu queria mostrar para vocês alguns textos no Novo Testamento que destacam a importância de se viver coisas simples à luz do dia do Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 1, versículo 7 Diz que nós não devemos ter falta de nenhum, de nenhum dom Enquanto nós esperamos pela revelação do nosso Senhor Ou pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo Então a busca dos dons espirituais A luz do fim dos tempos né? a, a, a busca dos dons espirituais não é apenas para que eu possa ser um crente melhor, para que eu possa me sentir mais completo, para que eu possa experimentar um trimelique ou um arrepio, mas é a luz da certeza de que em breve ele virá. Nós não queremos que falte nenhum dom na igreja. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz que nós devemos ser pacientes em julgar e avaliar situações e não fazer isso até que o Senhor venha. E essa é uma mensagem muito especial e muito forte quando o apóstolo Paulo ele diz que ele não julga a si mesmo e ele não se importa ou é manipulado pela opinião de outras pessoas porque ele sabe que a opinião das outras pessoas é completamente parcial e limitada. Mas ele vive aguardando o dia no qual ele será julgado completamente, avaliado perfeitamente pelo dia do Senhor. Então aqui, em 1 Coríntios 4, 5, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a não emitir julgamentos ou ser muito pronto a ter conclusões sabendo que o dia do Senhor vem em breve. Imagina quanta economia a gente não teria de crítica e julgamentos e opiniões parciais e erradas sobre pessoas que a gente não compreende a totalidade do contexto no qual elas estão e quando a gente omite ou quando a gente emite a nossa opinião nós estamos sendo, é, na verdade, é, desconectados da realidade que Deus um dia vai julgar vivos e mortos. Uma coisa que nós fazemos toda semana ou todo domingo todo, todo mês, depende de como que é o funcionamento da igreja local, <risos> é a ceia do Senhor. 1 Coríntios, versículo, capítulo 11, versículo 26, diz que sempre que partirmos um, o pão e tomarmos né, da taça, do cálice, nós devemos fazer isso proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é uma atividade que pode entrar tanto na, na dinâmica do ritual, do funcionamento do culto, que às vezes a gente esquece que ao comer o pão e ao beber o cálice, nós estamos proclamando a sua morte até que ele venha. Então, a própria ceia do Senhor é um evento que se dá na igreja à luz do próprio retorno de Jesus. 1 Coríntios 16, versículo 22, diz que nós devemos amar Deus. Amar Deus ou ser amaldiçoados. E aí então ele diz, vem Senhor Jesus, Maranata. Então aqui a gente vê o chamado para amar Deus, para poder dizer, vem Senhor Jesus. É, Deus está colocando e destacando o primeiro mandamento, no primeiro lugar, no coração da sua igreja, antes do seu retorno. E ele vai fazer isso. Eu tenho plena certeza e convicção que o Espírito Santo deseja destacar o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui em 1 Coríntios 16, nós temos a ordem ou o chamado para amar o Senhor à luz da sua vinda. Se a sua vinda é real, o nosso amor precisa crescer, Sabe, eu estou passando diversas e diversas referências com respeito à vida normal e o dia do Senhor para a gente poder ganhar o nosso tempo. Mas eu quero ler com vocês mais duas e a gente já vai concluir. Primeiro, Tessalonicenses 4, de 13 a 18. É, o apóstolo Paulo ele explica para a igreja de Tessalônica Diversos pontos ou detalhes da segunda vinda de Cristo. E no final ele diz o seguinte, no versículo 18, Portanto, confortem-se uns aos outros com essas palavras. Informações sobre a segunda vinda são terapêuticas, são conforto. É cura e é, é transformação de paradigma para aquelas pessoas que pensam a respeito Deste glorioso assunto Então Os detalhes da segunda vinda são Estão aqui no texto Para que a gente possa é, Nos confortar Uns aos outros Não é só para a gente saber Mas para a gente agir de maneira Pastoral e dinâmica Para o crescimento e o avanço Da igreja e dos relacionamentos o último texto que eu gostaria de ler com você Hoje antes da gente concluir 1 Timóteo 6 Versículo 17 e 19, como nós podemos sustentar um relacionamento saudável com as finanças à luz da era vindoura. Você sabia que o seu dinheiro importa para Deus e a forma como você administra e vive com ele é muito importante para o Senhor? O apóstolo Paulo diz o seguinte em Timóteo, dessa maneira né, os ricos devem juntar tesouros na vida eternidade como um fundamento na era que vem ou na era vindoura ele diz para os ricos viverem de uma maneira atenciosa ou para as pessoas que estão administrando dinheiro viverem de maneira atenciosa em como eles fazem para transformar esses recursos em recursos na era vindoura Jesus ele diz que nós devemos aplicar o nosso dinheiro para o avanço do evangelho do reino para que quando nós chegarmos ou passarmos pelos portais da eternidade, nós possamos ser recebidos por amigos, que são nada mais nada menos pessoas que foram salvas por causa do nosso investimento, por causa do nosso esforço financeiro, por causa de investir no reino de Deus. Queridos, a gente falou a respeito de amor, dinheiro, encorajamento, dons do Espírito, é, con, é, controlar a nossa língua e todos esses versículos à luz do dia do Senhor. O que eu queria que você visse agora é que quando você chegar diante do trono e quando você se posicionar no mar de vidro misturado com fogo semelhante ao cristal você vai estar tá com amigos de caminhada também. Você vai ter santos de toda a época da história da igreja, mas você também vai ter os seus amigos de célula, os seus amigos de DNA, os seus amigos do Ministério de Louvor, ou a galera da filmagem provavelmente vai olhar um para a cara do outro assim, uau, a gente realmente chegou aqui. E eu queria que você imaginasse que pela maneira como a gente viveu o nosso agora, a gente chega agora juntos diante de Cristo e do seu trono. E Deus agora começa a presentear ou declarar verdades e dar prêmios, recompensas eternas para a pessoa com quem você viveu 20, 30 anos desse lado da eternidade. E vocês é, viveram essas coisas dramáticas juntas. Vocês passaram por essas coisas juntas. Em, é, um, em amor, em unidade A gente lutou um pelo outro A gente combateu o bom combate A gente andou em santidade A gente se ajudou e se estimulou à luz do dia do Senhor E agora nós estamos diante do trono E Deus começa a dizer A respeito desse seu amigo Que está sentado no sofá perto de você Ou na cadeira pertinho de você E ele começa a dizer Esse prêmio é porque naquele dia você lembra que você ia desistir? Seu amigo te ajudou. E ali você fez uma, um recompromisso de andar diante de Deus. Em pureza, em santidade, em fidelidade. E esse é o prêmio, essa é a recompensa. Essa é a coroa, ou essa é a roupa, essa é a pedra. É isso que eu tenho para dizer a respeito de você. E aí o seu amigo recebe aquele prêmio, mas você também é participante da recompensa que vai ser eternamente da pessoa que está do seu lado. E nós chegamos juntos, como uma família espiritual, com confiança diante do trono de Deus. E nós começamos a celebrar as vitórias uns dos outros, porque Deus cumpriu aquilo que Ele iria fazer, aquilo que Ele disse que iria fazer. Ele nos deu pastores que nos ajudaram a a andar de maneira piedosa até que Ele venha o desejo do meu coração é para que a igreja em Bragança Paulista ou em qualquer lugar de onde você esteja assistindo a essa mensagem é que ela seja cheia do espírito de sabedoria e de revelação para que nós possamos ver a herança que Deus deseja receber nos santos e para que nós possamos viver cheios de esperança cheios de perseverança cheios de santidade para a glória de Deus até que Ele venha meus queridos, Deus te abençoe e eu espero que essa mensagem fique marcada no seu coração até lá